0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Las denuncias de corrupción y recientes escándalos ponen a prueba a la administración de justicia en Panamá en momentos difíciles para el país.
1: La Corte Suprema de Justicia atraviesa un proceso de desgaste y debilitamiento de su credibilidad pública, mientras nuevos casos de alto perfil se suman a la larga lista de temas pendientes. ¿Qué medidas se deben tomar? En la siguiente entrevista ampliamos el tema.
0: Así es, esta noche vamos a hablar sobre el sistema de justicia. Para ello me acompaña Hernández León, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches. Buenas noches. Eh, magistrado, eh... Cada cierto tiempo tenemos eh, situaciones complejas con la justicia. Recientemente hemos visto eh, escenarios que nos llaman la atención. Por ejemplo, tenemos tribunales que están revirtiendo decisiones ya tomadas con relación de eh, actos de, de alto perfil. Estamos viendo eh, que se están dando condenas en casos de alto perfil. Estamos viendo que la justicia eh, está teniendo una, una corresponsalía con otros, otros países que están determinando congelamiento de fondos. Eh, esto que estamos viendo, que la justicia en Panamá a políticos, a personas vinculadas con eh, situaciones políticas, esté tomando estas decisiones, ¿qué, nos, ¿qué mensaje nos está mandando? Bueno, primeramente es una situación,
1: eh, se puede decir, de una interpretación de manera subjetiva o de repente uh -huh. por la ciudadanía, dependiendo de las noticias o las plataformas que voy hoy hay día eh, del impacto que puede tener en un momento dado las decisiones. Es natural que ha habido una situación presumible, yo siempre como abogado debemos hablar de la presunción de inocencia, de actos de, de corrupción pues que, que es visible y que en otros países no escapa. Entonces, se ha visto esa situación que usted señala, de repente en otros países han habido condenas, pues ya hay situaciones, sentencias en firme, y aquí como manifiesta que se revierten... Eh, decisiones que no podemos saberlo porque no estamos inmersos dentro del, del mismo proceso de los expedientes. Cada uno pues sabrá eh, la naturaleza que tiene el mismo. Lo importante es que se le dé la libertad, la independencia que debe tener cada juzgador, cada juez, jueza en tomar sus decisiones. Ya veremos, ahora pues hay una situación eh, ahorita bastante recién, como usted lo señaló, de casos de, de alto perfil, pues y habría que, que ver las decisiones que son procesos largos porque están dentro del llamado proceso inquisitivo ordinario que, que toma un poco más tiempo que el llamado eh, proceso bajo el sistema penal acusatorio.
0: Ahora vamos ahí eh, justamente magistrado nosotros eh, eh, los niveles de expectativa son muy altos las personas tienen uh, una idea de que esto se solucione lo más pronto posible pero los tiempos de la justicia son diferentes. ¿Qué debemos nosotros saber de esos tiempos de la justicia con procesos tan delicados y que cuando se habla de dinero que es del Estado?
1: Claro, la ciudadanía tiene sed de justicia en alguna forma. Yo desde el plano ya de un ciudadano no diría también Es importante que exista la certeza del castigo porque hay un tema, una situación grave de valores en la ciudadanía desde los chicos, desde de, a nivel escolar, desde el hogar, pues el tema del juega vivo. Entonces hay que dar un ejemplo en alguna forma pero hay que tener claro la ciudadanía que conozca que los procesos, eh, algunos son lentos en la investigación, lo que le estaba diciendo del sistema ordinario, uh -huh. como son el proceso llamado actual eh, llamado de Odebrecht, igual que otros, porque eh, en ese sistema ordinario pues caben apelaciones, pueden caber casación, o sea, es un poco más extenso que el mismo sistema penal acusatorio. Entonces, eh, la gente de repente tiene eh, la, la impresión Quiere, condena rápido en alguna forma. Es, esa es una situación que la ciudadanía debe comprender, pues, como dice usted, los tiempos de la justicia.
0: Ahora, para un juzgador, usted ha sido juzgador, 10 años magistrado en la Corte, pero también trabajó en otros tribunales dentro de la corte Supre del órgano judicial. Para un juzgador, este tipo de casos, con este nivel y con las personas que están señaladas, ¿qué significa para ellos? Bueno, es
1: muy importante, ahora mismo... Tiene un peso encima la, la señora jueza que, que lleva el caso eh, y que es muy. Eh, eh, debe de recibir muchas presiones, de todo tipo. Es que todo jugador, el que dice que no recibe presiones, eso es mentira. Pues puedes recibir presiones incluso de la misma familia, eh, presiones de, de. que tú mismo, tu, tu conciencia, tu forma de fallar, eh, son, son presiones internas y externas, siempre lo va a haber. Entonces, simplemente tú tienes todo juzgador. Nosotros nos sometemos a la Constitución y la ley. Pero eh, los tiempos, a veces yo le llamo eh, el tema de las estrategias de la defensa. Nuestro proceso, nuestro sistema de justicia, tanto civil como penal, tiene muchas formas y herramientas de presentar recursos que atrasan o dilatan los procesos, que es, que es muy, muy natural.
0: Ahora, magistrado, tomando en consideración eh, esa... Esa, esa necesidad que ustedes, cuando estaban allí, cuando usted estaba allí, en la, en la Corte Suprema de Justicia. El, el, la medición de, del sistema de justicia, ¿cómo la veían el, los responsables de la Corte Suprema de Justicia frente a lo que la gente pide, frente a las necesidades que tienen internamente y la, neces y la responsabilidad, la obligación de, de hacer justicia? Eh, ¿Cómo se vive dentro del, del órgano judicial esos elementos. Bueno, hay, hay algo importante. Los
1: magistrados nos integramos en salas. Yo era miembro de la sala civil, pues que son procesos más bien de sí. carácter, pues lo dice, civil, comercial, mercantil. Hay salas penales que tienen una connotación diferente por el tema pues de, de las mismas recursos de casación penal como un último recurso en alguna forma o los de revisión penal. En, eh, si podríamos poner el ejemplo de un caso alto perfil pero como, como cuerpo colegiado entre los nueve, siempre es la importancia de darle una calidad de, de, de justicia, porque la palabra esa somos servidores, en ese momento, pues, servidores judiciales, es servir, es servir. Entonces, eh, siempre hay un tema de la independencia judicial que un magistrado no, no debe eh, entrar dentro de las decisiones, obviamente, de los jugadores, pero sí, de repente, un llamado a atención en algunas situaciones de preocupación eh, si de repente llegan quejas, porque hay quejas formales e incluso también quejas informales. O sea, hay un procedimiento, hay un procedimiento disciplinario hacia abajo. Eh, pero al final el que, el que se siente precisamente debe, debe reemplazarse pronto eh, un miembro de la sala penal y, y el que se siente hombre, dama o caballero sabe que tiene una responsabilidad y un compromiso con la nación, un compromiso
0: con la institución. Se me acaba el tiempo, pero yo quiero hacer una última pregunta respecto a esto. Y es... Nosotros aquí en Panamá siempre se ha dicho que tenemos un problema de impunidad. Impunidad a políticos, impunidad a personas de poder económico. Eh, ¿Es merecido eso o usted piensa que no?
1: Bueno, siempre, pero digo, es un, un tema de cómo lo veas, desde qué punto de vista lo veas. Han habido condenas recientes a personas de, punto de, 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 de carácter económico, eh, me, me limito a no decir nombres, uh -huh. eh, que son muy importantes, hay otro, lo que pasa es que de repente la ciudadanía, de repente en alguien o alguienes o algunos o temas, temas en, en, en particular. Pero eh, siempre está ese sin sabor, por decirlo así, de, de un tema de impunidad, ¿no? Y eso es natural, no solo en Panamá, en muchos países.
0: Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con Hernán de León. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con Hernán de León, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y quería preguntarle en este apartado eh, mucho se discute acerca de las necesidades que tiene el sistema de justicia. Eh, usted fue su presidente. Eh, hay un problema de presupuesto, hay problemas de capacidad para nombrar jueces, hay un, hay, hay un tema de eh, alojamiento de los tribunales de justicia. ¿Cómo esto afecta? O, primero una descripción de las necesidades del sistema y cómo esto afecta ¿La administración de la justicia?
1: Bueno, yo he sido funcionario o servidor judicial por muchos años, así que conozco el, los problemas desde diferentes escalas y pues al llegar a presidente de la Corte, año 2018, 2019, uno tiene mayor ejemplo o respuesta de lo que sucede. Yo puedo considerar que la Corte Suprema actual, como todas, todos los integrantes, cada vez que se reemplaza, pues hay un compromiso, una responsabilidad. Como usted lo dijo, hay, hay problema de presupuesto, problema del otro... Ahora, precisamente que la Asamblea Nacional no ha aprobado el presupuesto de 2023, pero hay un presupuesto histórico de 330 millones que nunca se había dado en el, en el, en, para el órgano judicial. Siempre oscilaba 160, 180, 200, 210, estamos hablando de 280, tenemos 330.700 eh, mil, algo así, millones de dólares, que eso es para tema de infraestructura. Las más salas de audiencia para el sistema penal acusatorio, la carrera judicial que es muy ambiciosa, la carrera judicial que eh, los jueces y juezas prácticamente, eh, hasta lo último que había leído, era un 36% solamente que tienen la titularidad como, eh, como jueces y juezas, eh, un magistrado o magistrado de tribunal superior. Entonces, es muy ambicioso eh, el Pleno de la Corte, su señora magistrada presidenta actual y toda la, la Junta Directiva, pues, que esto siguen lo que se llama un pay plan estratégico institucional que no es como que llega un presidente y cambia de la corte, sino que es a largo plazo, mediano largo plazo, en la cual cada presidente, cada junta directiva que llegue, pues siga el plan de estrategia institucional eh, para que tenga calidad, para que tenga eh, un mejor servicio a la ciudadanía, a la administración de justicia.
0: Una vez vi una noticia, que una entrevista que le hacían que decía que hacía falta jueces en Panamá. Eh, ¿Cuál es el problema que hay con los jueces?
1: Sí, somos una sociedad altamente litigiosa Y hay pocos jueces o juezas Para la cantidad, número de habitantes Si hacemos comparaciones con Costa Rica Pues ahí están los números En los dist distintos informes Que emite también el órgano judicial O estudios que se hacen Que tenemos muy pocos jueces Pero también se debe reestructurar Pues yo sé que la, la, el Pleno de la Corte actual debe, Tiene esas tareas Porque de repente tiene áreas geográficas que no hay mucha necesidad, ejemplo, hacia Azuero, Herrera de los Santos, pero, ejemplo, Cocle ha crecido mucho, Penonomeda, David Chiriquí, Chiriquí es un mundo, que es el cuarto, el, el, el segundo distrito judicial, perdón, Chiriquí, Bocas del Toro, es, es, un, es, es muy eh, grande el territorio, ejemplo, ahí son 13 jugados municipales, o sea, desde el nivel municipal, pero el cuello de botella yo le llamo, son los, 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 los jugados de circuito, tanto en Ciudad de Panamá hay mucho. O sea, hay mucho trabajo. Tenemos juzgados municipales, juzgados circuitales, tribunales superiores y Corte Suprema. Entonces, a nivel circuital, para mí, ahí hay que aumentar el número de, de jueces. Y se ha ido aumentando, claro. eso Cada vez que se, que se crea un nuevo tribunal, eso requiere el personal, el presupuesto, la instalación. Mucho dinero. En, en Chorrera, ejemplo, unos años a, atrás se necesitaba un segundo juzgado seccional de familia. Hay muchos problemas de violencia doméstica, problemas... De, 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 de familia y se creó otro que fue importante para San Miguelito, que sigue creciendo. O sea, hay situaciones dependiendo, un Colón, uno más, uno menos.
0: Ahora, usted dice, bueno, ahora esta, esta nueva administración va a tener una, un presupuesto de 300 y pico millones de dólares. ¿Es todavía, se queda corto o es suficiente para las necesidades que tiene?
1: Lo, lo más probable es que pueda que se quede corto, pero 330 es ambicioso, es histórico, es muy bueno para darle frente y pese a la pandemia, que te hayan asignado un presupuesto de esta naturaleza es una maravilla, porque al final hay que ver que el, el Poder Judicial no, no, genera, no genera riquezas. En alguna forma, pues la, la Asamblea, el órgano legislativo pues un, es un órgano eh, político por excelencia y el órgano... Eh, eh, Ejecutivo, pues que genera ingresos en alguna forma a través de sus entidades autónomas, semiautónomas, que pueden como eh, la misma dirección general de ingresos para recoger tributo entre comillas. no Pero el órgano judicial simplemente es un poder de
0: resolver el conflicto social. Ahora, eh, si tomamos en consideración todos los, todos los actos estos que son reprochados y que van están pendientes de juicio todavía. Y dice, bueno, lo que pasa es que alguna gente tiene mayor favor en el órgano judicial que otra gente. Y dice, el hijo de la cocinera lo sancionan por cualquier robo mínimo y va un montón de años preso. La persona que tiene recursos, la persona que es un político notorio, no tiene la misma, la misma, la misma forma de, en el órgano judicial. Eso es, ¿Eso es justo? Es, ¿Es real lo que sucede? Claro que no, claro que no. Siempre,
1: ve, además, a veces una situación, una, un solo caso puede dañar el trabajo del universo de casos uh -huh. que hacen con mucho ahínco y trabajo y mística mucho, todos los jueces y juezas, casi los 6.000 servidores judiciales pues, que tiene el Poder Judicial. Pero hay casos que yo me limito a nombres de, de altas personas que su hijo o alguien están en una situación, en un proceso... Y, y, y quisiera de repente tener un acceso de que le den un trato favorable o mejor. Y, y no es así, no es así. Está, al final es un tema que también hay abogados y abogadas que son muy buenos y que utilizan sus herramientas legales para, para la mejor forma de defender a su cliente. Pero también hay situaciones que de repente en materia penal, porque muchas cosas se enfocan desde el tema penal. Solamente, Yo sí. fui magistrado de sala civil uh -huh también muchos problemas más en el problema civil es más de, de tema de, de atraso de los procesos pero en el penal eh, hay que ver también el tema de la investigación si de repente el ministerio público tiene una investigación deficiente pues el juez no le queda otra que emitir un fallo a favor del sindicado, o la persona que se le está imputando cargo o que se le está investigando entonces también hay que ver de ese punto de vista o sea que a veces hay gente la, la ciudadanía a veces se confunde que el ministerio público y órgano judicial es lo mismo Claro, a través de, de la docencia y con ahora que se ha dado de forma pasada, televisada, algunos juicios de esta situación, la gente puede ya tener una mayor apreciación o conocimiento de docencia que el Ministerio Público es una cosa, con una cabeza, que es un Procurador General de la Nación y que el órgano judicial es otra situación. ¿no? Que cada uno tiene sus roles.
0: Vamos a analizar eso en el, en el bloque que viene. Vamos a hacer una pausa. Al volver seguimos hablando sobre el sistema de justicia en Panamá. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con Hernández León, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos analizando el sistema de justicia de Panamá y usted estaba haciendo una, una observación acerca de la diferencia entre el Ministerio Público y el órgano judicial. Y entran en conflicto a veces en los tribunales porque hay, hay jueces que le reclaman a los fiscales eh, con los documentos que presenta, etcétera etc. Ahora bien, mi pregunta es. Ambos, o como quiera que sea, están instituidos para, pers para perseguir y para encontrar eh, o de determinar las situaciones delictivas. Porque el proceso penal es quizás lo que más está a la mano, lo que más vemos, como usted ef efectivamente estaba explicando hace un rato. Pero, magistrado, nosotros, eh, la sensación sensaciones de que la justicia panameña eh, no es efectiva, eh, ¿de dónde, dónde cogea? ¿Qué es lo que, lo que nos hace llegar a esa conclusión?
1: Bueno, se hacen estudios, se hacen... No hay que hacer un experto, hacer una consultoría, de repente, ¿dónde hay? Hay varias situaciones. Uno, eh, que yo lo, lo sufrí, porque me aculpa en alguna forma, un tema de estrategia comunicacional. Ahora, pues, eh, yo veo que ha aumentado el tema de la, del de llegar al, al, al universo en las cuentas de redes sociales porque es como les dije eh, anteriormente de repente una sola mala noticia una mala decisión en alguna forma empaña el trabajo de los cientos, los miles de servidores judiciales y los jueces y los jueces a nivel nacional entonces es un tema de estrategia comunicacional que se ha ido mejorando poco a poco eh, pues el pleno actual de la corte su magistrada presidenta su junta directiva, su magistrado vicepresidente Veo que han hecho pues una reingeniería, un cambio en el tema comunicacional, que eso es importante, ¿no? pero siempre es bueno ir llevándolo. Por eso es un tema, de, yo digo, un poco subjetivo, dependiendo, pero sí, hay que seguir trabajando. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Hay que ah Ahora sí, la Corte o el Or, porque hablan la Corte o el sí. Or, esto es bueno o esto es malo. Incluso a veces hay una, una decisión que no le guste a la ciudadanía en cualquier parte del país, pero se lo achacan a la Corte. Entonces, como decía, también el Ministerio Público, pues, hay un rol, porque los dos están dentro de un título precisamente constitucional uh -huh. que se denomina la Administración de Justicia. Ambas instituciones, un poder del Estado y el Ministerio Público, están comprometidos con resolver el conflicto social. Uh -huh. Y si lo vemos desde el punto de vista penal, es eso, de que exista certeza del castigo. Pero también el Ministerio Público debe fortalecer eh, su carrera. No tienen una carrera. Al órgano judicial le achacan que los jueces que no están en carrera judicial y al Ministerio Público no le dicen nada. Porque puede existir un procurador o una procuradora que en un momento dado me mires mal y se va el fiscal. Entonces eso es algo que también hay un tema de carrera de instrucción que le llaman que debe implementarse y fortalecerse. Le achacan mucho al, al órgano judicial, pero no al Ministerio Público, cuando hay deficiencia de las investigaciones.
0: Ahora, magistrado, una pregunta, ya que usted se fue por ahí. ¿Cuán, yo como ciudadano, ¿por qué... Una persona, un juez, en carrera o, o en sin en, en, sí. en carrera, es más o menos, es mejor o es peor. ¿Por qué?
1: Bueno, no es sé, que Ya le digo, hay unos servidores uh -huh. judiciales que están en carrera, sí. pero, pero bajo la carrera, bajo el ordenamiento que existía desde, los, desde el año 1992, uh -huh. que era bajo un acuerdo de la Corte. Ahora sí. hay una ley sí. de 2015, mucho más fuerte, que para actualmente solamente... Dos servidores judiciales, dos magistrados del tribunal superior han entrado bajo la ley 2015 de la ley 53 de lo que es carrera judicial. Sí. En las tablas, que es el juez Eduardo Barba, era juez ahora magistrado del tribunal superior, y la que era jueza también en, en, en las tablas, Ariane García, en Panamá, aquí en Ciudad Capital, bajo el nuevo parámetro o esquema que es más difícil, que son cinco fases desde presentación documento lo que le llaman examen de oposición, como le llaman en España, exámenes orales, exámenes escritos, exámenes psicológicos, entrevista con la comunidad nominadora, es mucho más difícil. El, eh, desde que estaba mi, mi, mi persona como presidente, tuvo, después vino el magistrado Luis Ramón Fábrega como presidente, se abrieron a concursos, Eso es un proceso largo, y ahora la actual magistrada presidenta, la magistrada María Eugenia López Arias, eh, se han abierto muchos varios concursos judiciales, que deben entrar dentro del esquema este novedoso, eh, que es muy estricto. Y eso no significa que sea más o menos una cuestión de persona Puede ser que exista un juez bajo la nueva carrera judicial. Y, y bueno, para eso existirá el proceso disciplinario, existirá todo eso. O sea, es un poco más complejo. No podemos todavía hablar de eso porque, ya le digo, solamente dos servidores judiciales han entrado ya en firme bajo el nuevo, el nuevo régimen de la carrera judicial.
0: Eh, ha habido casos de corrupción, han habido señalamientos de casos, más bien señalamientos a un caso que hay eh, sentencia en relación a casos de ventas de, de fallo. Eh, ¿Cómo el órgano judicial ve esto, estos asuntos?
1: No solamente de fallo, de muchas situaciones. El magistrado Ayú Prado, que está ya por salir en su momento presidente, él personalmente presentó denuncias penales. También el magistrado Fábrega, cada uno en su momento, la magistrada presidenta actual, también ha presentado denuncias penales. No solo el proceso disciplinario. El proceso disciplinario hace que te castigue, te remuevan, te, te, te separen un mes, tres meses, pero ya un proceso penal que tiene otra connotación y otras responsabilidades, lo hay. Eh, eh, llamados, ven, pero no por venta de fallo por situaciones un poco irregulares, ajenas, situaciones que, que se han dado. Creo, creo que en... Los, en en los medios noticiosos ha salido algo reciente también, de alguna anomalía o algo así, ¿no? Los
0: mecanismos internos para controlar esto, ¿existen? ¿Cómo funciona?
1: Sí, está, la, como digo, está el proceso disciplinario, un régimen nuevo. Eso es también algo que está eh, todavía atrasado. Se declaró en desierto el llamado Tribunal eh, de Integridad y Transparencia, donde van a existir magistrados o magistradas que van a resolver los procesos disciplinarios. Debe ir un defensor público... Y, eh, ...y un fiscal, un investigador del dentro del régimen interno. Pero se abrió concurso, se declaró desierto... ...así que eh, hay un atraso en, el, en, ese, en la creación, la implementación... ...del Tribunal Interior de integridad
0: Y eso me, me trae a mí el, de vuelta el, el, todo lo que se habló desde ya 2005, 2006... por allá ...con la, el Pacto de Estado por la Justicia... Hay varias de las cosas que hemos estado hablando aquí, fueron, están en un documento ahí, pero todavía hay cosas pendientes por realizar ahí. ¿no? Claro, el pacto
1: de Estado por la Justicia fue importante, eh, pero ha ido, como digo, paso a paso. Primero, el tema, el escollo era el, 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 el presupuesto. En ese momento era, o escogías el sistema penal acusatorio o escogías la carrera judicial. Entonces, en alguna, poquito a poquito, por ahí estamos viendo cambios. Ya le digo, es que esto es un... Es algo muy complejo. ¿A alguien es fácil decir, tengo la varita mágica y lo resuelvo. Es muy complejo. Eh, yo estoy muy positivo eh, de que los integrantes del, del Pleno de la Corte, todos en su momento han dado su grano de arena. Y no solo hablan del Pleno de la Corte, es que es todo. Esto es todo un componente, esto es todo un equipo de todo el órgano judicial. Cada uno. Yo creo que hay cantidades de jueces que dan su tiempo valioso, eh, sin pago alguno, en ser capacitadores en la llamada Escuela Judicial, que es el Instituto Superior de la Judicatura, en dar capacitaciones, en las mejoras, eh, en, en elaborar los planes, eh, todo esto de estudios, sin nada. Cualquiera diría, yo no voy a meterme a esto porque yo me cobro mi salario y hasta aquí es lo mío. Pero hay muchos servidores judiciales comprometidos por el mejoramiento de la Administración de Justicia.
0: Esta corte en particular que tenemos ahora y que va, se va a dar un cambio en los próximos meses, es una corte donde la mayoría de los magistrados han sido servidores judiciales de, 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 por largo tiempo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo ve usted?
1: Importante porque al final el que ha sido servidor judicial pues tiene una mística de trabajo, como usted lo señaló. Está la, la propia magistrada presidenta, tenemos, el, tenemos la, eh, eh, la magistrada que me reemplazó, Miriam Chen, eh, otros son académicos como la, la magistrada... Che, Estanciola, eh, los, los suplentes de, de, ya por, uh -huh. a nivel constitucional sí. tienen que ser de la carrera judicial. Es decir, hay un compromiso. Es, todos quisieran, pero usted no se imagina la cantidad de trabajo. Lo que pasa es que es fácil decir: la gente es muy dada a criticar. Uh -huh. Y si tienen una red social, nada más con los deditos, escriben una cuenta y, y es muy fácil. Yo siempre digo: es fácil criticar, difícil construir. Siempre es así. Pero si uno mira a otros países. Comparar población versus las situaciones, estamos bastante bien en comparación a otros países. Claro, por ejemplo, Costa Rica, que tiene una población bastante de 5 millones de habitantes, tiene muchos más, mucho más jueces y juezas que nosotros, y más presupuesto. Entonces, nosotros tenemos que mirar hacia ese camino. Eh, y al final hay, hay un compromiso, es que independientemente si no eres servidor judicial y te sientas en el Pleno de la Corte, sabes, por lo menos, el que tenga que reemplazar ahora, el que entra magistrados a sala penal el, el magistrado, magistrado que se siente
0: sabe que tiene un compromiso institucional de nación. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. Gracias a usted. A usted también quiero agradecerle que nos hayan puesto atención para hablar sobre el tema de la justicia, como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.